0: Em São Paulo é hora de redemoinho e de reafirmar o nosso compromisso com a campanha de libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Hoje vamos falar justamente de poder e mídia. Olá, Ângela Carrato, que bom tê-la aqui. Nesse redemoinho de quinta-feira, hoje é dia 9 de novembro de 2023, a Ângela fala aqui conosco às quintas-feiras, vamos falar do que está rolando na mídia, né, o, que, que, revela, né, as o que, que revelam as opções que a mídia tem tomando, e, e o governo, é, e o poder, não só o governo, o poder, poder e mídia. O que, que você nos conta essa semana, Ângela? Bom, Boa tarde,
1: Leonora, boa tarde a todos que nos estão acompanhando ao vivo, e as pessoas que vão assistir a essa videocoluna depois, né, de manhã, de tarde e de noite. Bom, tem muita coisa acontecendo, mas antes de qualquer coisa, a Sanji livre, a gente não pode permitir que a Sanji continue sendo preso do imperialismo. Bom, e é exatamente sobre questões envolvendo imperialismo que eu vou abordar aqui hoje. Olha só, vocês sabem que eu passei uh, recentemente dois anos pesquisando exatamente a questão da mídia e da Lava Jato. Isso, inclusive, se transformou no e-book, no livro, em parceria com dois outros colegas pesquisadores. Então, isso acabou me, me aguçando o olhar sabe, para narrativas ou tentativa de se criar novas narrativas na mídia. E eu acho que é isso que eu estou vendo acontecer a partir de uma série de fatos que eu acho que eles podem ser sintetizados ontem em dois aparentemente eles não têm nada a ver, mas eu vou tentar mostrar para vocês que têm. Quais são os dois fatos que eu estou me referindo? É, o primeiro foi aquele vazamento estranhíssimo de setores da Polícia Federal sobre aquela operação de busca e apreensão que prendeu dois Uh, brasileiros, né? Que segundo a, a polícia federal esses setores da polícia federal teriam relações ou poderiam ter relações com, com uh, grupos terroristas e eles citam especificamente o Hezbollah, que não é um grupo terrorista, né, O grupo o Hezbollah é um dos diversos grupos que no sul que atuam no sul do Líbano e que apoiam a causa palestina. O Hezbollah não é considerado uh, terrorista pela ONU. Quem considera o Hezbollah terrorista é Israel e Estados Unidos. Mas no, 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 no que a Polícia Federal apresentou foi isso, vazamento seletivo sempre prioritário para o Grupo Globo e com essa coisa de que é, teria risco de, de ações terroristas de, é, dessas pessoas no Brasil, é, que isso poderia ter relação com o Hezbollah, uma coisa muito esquisita, não é dado o nome, tudo muito assim, pouco palpável mas o suficiente para criar medo, o suficiente para criar um enredo em torno do risco de terrorismo no Brasil. E aí né, é importante a gente lembrar se a antiga Operação Lava Jato, né, o enredo dela foi todo construído em cima da corrupção, uma nova Lava Jato, vamos chamar assim, né, ela pode ser construída sim em cima de um enredo do terrorismo, que é, aliás, o que está... Pegando hoje né, no plano internacional. Bom, esse é o primeiro fato. O segundo, ah, detalhe: o Jornal Nacional divulgou esse vazamento esse ah, de setores da Polícia Federal, como sempre, dizendo: né, tivemos acesso em primeira mão e, tal, e sem contraditório. Quem diz que o que a Polícia Federal afirma é a expressão da verdade? Até onde eu sei, no jornalismo, o um mínimo tem que ter os dois lados. Né? Alguém ouviu o outro lado da questão? Tentou ouvir? Não. Né? É como se a posição de setores da Polícia Federal fosse a expressão da verdade, o que está longe de ser, em se tratando de qualquer situação, nunca um lado só pode ser considerado expressão da verdade. Bom, esse é o primeiro fato esquisitíssimo. E hoje, os principais jornais brasileiros, eu estou me referindo ao Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, eles dão como chamada de primeira página exatamente essa versão esquisitíssima da Polícia Federal. Ou seja, me parece que aí começa a ser construída uma narrativa. Outro aspecto, outro fato, né, que aconteceu ontem também, e eu não acredito em coincidência, tá? Tem gente dizendo: "Ah, mas essa ação da Polícia Federal começou no ano passado, ano passado era governo Bolsonaro, aí é que eu vou suspeitar mais ainda, né? Mas começou há mais tempo, não tem nada a ver, mera coincidência. Repito, eu não acredito em coincidências, tá? Bom, o outro fato que aconteceu ontem, tão estranho e, e, e terrível quanto é uma reunião que aconteceu na Câmara dos Deputados, em que estiveram presentes parlamentares de extrema direita, os parlamentares que fazem oposição ao governo Lula, né? esteve presente o Jair Bolsonaro, ele mesmo, e esteve presente aí de forma absolutamente inexplicável e inaceitável o embaixador de Israel no Brasil, que é o senhor Daniel Solchini. Bom, o que é que esses três, três grupos né, estavam fazendo lá? Né? Bom, é, o embaixador até hoje eu não entendi o que, é que ele estava fazendo lá. Né? Agora, a Bolsonaro e os parlamentares de extrema-direita estavam lá para assistir um filme uh, de Israel mostrando cenas do ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Agora, o que, é que foi fazer o embaixador de Israel lá? É inaceitável que o embaixador de um país esteja num evento junto com setores da oposição de extrema direita aqui no Brasil e junto com o um ex-presidente golpista já inabilitado a disputar eleições por oito anos e, sabidamente, um dos chefes, um dos mentores da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, quer dizer, não tem explicação esse senhor Daniel Sonshine estar lá. Agora, é, 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 esse evento, né, que deveria ter uma repercussão muito grande, ele praticamente é minimizado ou desaparece da mídia. Por que será? Por que será? Bom, vamos tentar fazer a costura entre esses dois é, eventos. Uh, eu não acredito em coincidência, mas por que, que a Polícia Federal vazou exatamente ontem é, essa operação? que tenta incriminar aqueles que apoiam a causa palestina, porque, em última instância, é isso. E, em última instância, tentam criminalizar o Hezbollah e o Irã, né? porque todo mundo sabe que o Hezbollah é apoiado pelo Irã. Vamos lembrar que o Irã agora pertence aos BRICS. Não é? Ele integra aqueles seis países que se somaram aos cinco membros uh, iniciais, fundadores, dos BRICS, né? E a gente sabe do ódio que Israel mantém contra o Irã, do ódio que os Estados Unidos têm contra o Irã, e é um ódio muito curioso, porque uh, o Irã sempre foi muito aberto no que diz respeito à, à sua atuação com a energia nuclear, coisa que Israel, por exemplo, não é. Né? aliás ficamos sabendo que Israel tem bomba atômica por uma gafe né para dizer o um mínimo de um, de um dos seus ministros que ameaçou jogar uma arma nuclear uma arma atômica na nos palestinos na faixa de Gaza né e é por isso que ele foi repreendido pelo Netanyahu né eu acho que é, é, porque ele na verdade é, deixou claro algo que Israel vinha negando como sempre então quer dizer é, é, qual a lógica, então, por trás disso? Vamos lembrar, então, com relação ao, ao episódio envolvendo embaixador Bolsonaro e extrema-direita, que o governo de Israel hoje é um governo de extremíssima direita. É um governo mais do que isso, é um governo genocida, é um governo racista, é um governo colonialista. O que eles estão fazendo uh, com os palestinos na faixa de Gaza é isso. Não, não tem proporcionalidade entre o ataque que eles sofreram por parte do Hamas e o que eles estão fazendo na faixa de Gaza, até porque o Hamas ele não representa, digamos em assim, todos os palestinos. Os palestinos como um todo não podem pagar por uma decisão é, de um grupo, né? pensando por esse lado. Agora, então, e essa relação é, da autoridade maior de Israel no Brasil, que é o embaixador, essa ligação deles com essa extrema-direita é, bolsonarista e com o próprio Bolsonaro, isso é aceitável? Não é. Por que, que a mídia não escancarou isso? Por que, que a mídia não denunciou isso? Isso era para ser manchete dos jornais hoje. Né? Interferência indevida do governo de Israel no, no, na, na vida brasileira, na soberania brasileira. Mais do que nunca, e tentando insuflar o golpismo aqui no Brasil. Então, gente, o 8 de janeiro, o golpismo do 8 de janeiro não acabou, não? ele prossegue. E agora ele prossegue com um, 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 um país estrangeiro tentando insuflar isso aqui dentro. Né? É claro que, o, 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 em condições uh, diferentes, era para o Brasil romper relações com Israel. Né? É... É, declarar o embaixador persona não grata, etc. Mas o governo brasileiro não vai fazer isso, não vai agir com o fígado, e nisso ele está muito certo. Ele vai esperar a libertação dos 34 brasileiros, que hoje são reféns do governo nazista de Israel, estão lá na faixa de Gaza, impedidos de voltarem. Tem um avião uh, brasileiro, é o segundo avião presidencial, está lá estacionado há 10 dias aguardando esse sinal uh, verde do, de Israel e, e, e do, do Egito, que na verdade é Israel nesse sentido, né, quem manda lá na questão da fronteira, para trazer de volta essas 34 pessoas. E eu é, assinalo que dessas 34, 16 são crianças e 10 são mulheres e 6 são homens. Então, quer dizer, é inaceitável ter brasileiro refém desse governo de extrema direita de Israel. Brasileiro que não tem nada com isso. Né? Por quê? Porque o Brasil defende um cessar fogo imediato que é a posição correta e defende, sim, a criação do Estado da Palestina. Mas nem isso está colocado agora, isso fica mais para frente. Né? A posição do Brasil, quando esteve no mês passado na, na presidência do Conselho de segurança da ONU, foi nesse sentido cessar fogo imediato e abrir um corredor humanitário para a retirada de todos, não só dos brasileiros. E os brasileiros, o Brasil reivindicou em primeiro lugar. E até agora, seis listas né, de reféns já foram liberadas, né, e as pessoas puderam voltar para seus países, e o Brasil, nada. Isso é uma retaliação de Israel, mais uma, né, além dessa vergonhosa participação de um embaixador num ato golpista, num ato de hostilidade ao presidente eleito uh, no poder, que é o presidente Lula. Bom, esses dois é, é, episódios me remetem de novo à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela falava é, no combate à corrupção. A corrupção está fora de moda, né o Brasil vai muito bem, está crescendo, estamos né, com muito custo, é verdade, mas nesses dez meses recuperamos a democracia. Enfim, o Brasil voltou a sorrir. Mas internacionalmente o cenário é grave, temos uma guerra na Ucrânia, né? na verdade é uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia, tendo a Ucrânia como cenário, né? e tem essa guerra, olha, na verdade não é nem correto falar guerra, né? porque guerra uh, tem até uma certa proporcionalidade de forças, isso que Israel está fazendo com, com os palestinos em Gaza, não é uma guerra, isso é um um massacre não é? é um genocídio não é guerra porque nem exército os palestinos têm né? é aquela história, eles vão com pedras e Israel vai com, com armamento de última geração né? bombardeando, destruindo a gente está vendo as imagens do que, que Gaza está se tornando né? então, agora esse tema do terrorismo ele preocupa sim todo mundo então é um tema muito digamos útil né? para ser usado nesse momento para desestabilizar o governo Lula né, sobre o argumento mentiroso de que o governo Lula teria ligações ou, ou, ou conectaria com situações de terrorismo. Mentira, não tem nada a ver. O que o governo Lula tem feito, seja no caso da Ucrânia, seja agora uh, envolvendo esse massacre de Israel uh, contra os palestinos em Gaza, é defender o cessar-fogo. É defender uma ação humanitária e depois vamos sentar para conversar. Mas num primeiro momento é cessar fogo. Agora, é claro que isso não interessa a Israel, não interessa os Estados Unidos, não interessa nenhum dos países que, que ganham rios de dinheiro né, vendendo armas. É preciso ter guerra no mundo para que Estados Unidos, para que Israel, para que, que França, para que Alemanha né, ganhem dinheiro, Inglaterra ganhem dinheiro, eles ganham dinheiro assim vendendo arma, mesmo que isso signifique a morte, a, o massacre de milhares de pessoas, sobretudo de crianças e mulheres. Né? Então, agora, eu gostaria de chamar a atenção também que essa narrativa que estão começando a criar aqui no Brasil, envolvendo o governo brasileiro e terrorismo, não é? essa narrativa não chega nem a ser nova ela já foi colocada em prática na Argentina uh, durante o governo da presidenta Cristina Kirchner, que é a atual vice-presidente. Mas eu estou falando do governo dela lá em 2014, 15. Né? E essa narrativa foi construída em cima de um episódio que nem no governo dela aconteceu. Eu estou me referindo ao, ao atentado a uma associação é, de apoio, né? É, judaica em Buenos Aires, a Mia, ela foi alvo de um atentado e tentaram jogar a responsabilidade por esse atentado no colo da presidente Cristina Kirchner. Como? O atentado aconteceu em 1994, governo da Cristina, bem depois, mas as apurações foram se dando não é? e durante o governo dela as apurações estavam prestes a serem concluídas. E o que se queria era incriminar o governo da Cristina Kirchner, dizendo que ela tinha sido é, lenta, não tinha apurado direito, que ela tinha, na verdade, é, é, escondido possíveis responsabilidades, e aí tentavam implicar a Venezuela, tentavam implicar o, o Irã, é os famosos né, os, os bandidos de sempre. Né? E claro que isso não iria colar. Mas a coisa foi tão pesada que, na véspera em que um promotor, o Nisma, né, iria apresentar o relatório dele incriminando, a, 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 ou supostamente, acreditávamos que incriminando a presidente Cristina Kirchner, ele aparece morto no seu apartamento. E aí aquela questão: foi morto ou foi assassinado, foi é, suicidou ou, ou foi assassinado? porque as provas uh, não, 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 não indicavam o que, que era. E até hoje há toda uma controvérsia. Mas pior ainda, tentaram jogar, já que não tinha o um relatório dele, né, ele não apresentou, tentaram jogar a responsabilidade dessa morte em cima da presidente Cristina Kirchner. Essa história, gente, ela virou série na Netflix, são seis episódios, chama-se Caso Nisman. Tá? É, é lógico que não, não, não reproduzem o que é, e deixam muita coisa em aberto, mas ah, o que eles reproduzem é suficiente para levantar uma série de é, intrigas em relação a, a, a Cristina Kirchner. E tanto essas intrigas funcionaram que ela não foi candidata agora à presidência da república. Não é? Ela, uh, Por mais que fosse o nome que, que o peronismo eh, gostaria, que ela liderasse as pesquisas, etc., uma das razões é isso, ela tem uma série de processos ainda em andamento e referentes a esse período. Então, o caso Nismo na Argentina equivale à Operação Lava Jato aqui no Brasil. E a Operação Lava Jato me parece que está sendo redesenhada agora, bem no comecinho, com essa nova versão, né, uma operação que vai né, tratar de questões ligadas a terrorismo. E a gente não sabe do que, que esse povo é capaz. Né? A gente sabe, por exemplo, que o Mossad, o Serviço Secreto uh, Israelense, ele esteve atuante uh, direto e reto na deposição da presidenta Dilma, naquelas escutas né, em relação a Petrobras, em relação ao governo como um todo, isso foi denunciado, está aí no filme do Oliver Stone. Né? É, a gente sabe que o Mossad, de novo, isso quem disse foi o Netanyahu, é, ontem mesmo, né, que ele o Mossad participou dessa operação da Polícia Federal. Como assim? Em que proporção? De que jeito? Claro que a gente está percebendo Que o governo brasileiro está colocando panos quentes na história O ministro da justiça, Flávio Dino Ele hoje fez um, um, uma postagem né, com oito parágrafos Tentando dizer que não, que está que tudo dentro dos conforme Que nós estamos fazendo a coisa certa e tal Depois ele dá uma estocada no, no embaixador de Israel Mas a gente sabe que não está nada certo não né? E o governo Lula é que se Uh, fique esperto, sabe? Fique muito esperto. Tem que trabalhar com toda a categoria que a diplomacia brasileira tem, cabeça fria, sangue frio, mas tem que ficar esperto. É, Israel está tentando arrastar o Brasil, Israel e Estados Unidos, tentando arrastar o Brasil para esse pântano, para essa lama, para esse genocídio que eles estão. Provocando, produzindo, fazendo em Gaza, e é claro que quem tem o um mínimo de sensibilidade não pode concordar nunca com isso. Então, atenção redobrada, porque me parece que está começando uma nova narrativa nos termos da Operação Lava Jato, só que agora envolvendo um suposto terrorismo. E esse povo não brinca, né? Para eles fazerem ações terroristas mesmo não custa nada. Espero estar errada, mas olha. Olho vivo, governo Lula, olho vivo, cada um de nós, cidadãos que prezamos
0: pela democracia e pela paz. É isso. Legal, Angela. Sempre no ponto, sempre bem <risos> em cima da conjuntura. Muito obrigada, a gente ouviu aqui a videocoluna da Ângela Carrato, que fala conosco às quintas-feiras, nesse horário, amanhã a gente retoma essa, a, a conversa sobre a conjuntura brasileira com o, o historiador Manuel Domingos Neto. Ângela, muito obrigada, um ótimo final de semana e vamos ficar de olho vivo aí. Exato. Tá Beijo, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.